0: Bienvenidos a PsychoVix, un espacio donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales, con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos. Recordando que siempre se debe optar por la ciencia basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el primer episodio de PsychoVix, Los Caballeros del Zodiaco, desde el contextualismo funcional, con el psicólogo clínico Augusto Méndez. ¿Cómo está, profesor Augusto?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, de verdad. Te agradezco un montón. Y, y, y qué honor ser el primero para, para tu programa de PsicoGeeks. La verdad que me siento honrado.
0: Y nada, con mucho gusto de, de poder apoyarte con este, este proyecto. <risa> Muchas gracias. Antes de iniciar con, con el tema en sí, eh, nos gustaría que nos hablara un poco de usted, de usted. Ya sé que usted, eh, antes de, de que nos comparta mucho, eh, usted es profesor, usted es docente universitario, de hecho quiero compartirles a todos de que usted fue mi profesor también, es mi profesor y de hecho es eh, eh, mi profesor asesor de tesis también, pero que, quiero que nos cuente cómo empezó su interés en estudiar psicología.
1: Ok, bueno, realmente para pa no hacerte la, la historia tan larga, porque si no aquí nos tomaríamos como tres horas de podcast, este, eh, sí. la verdad que la historia de la psicología conmigo fue algo muy interesante porque yo al inicio no tenía muy claro, o sea, mucha gente dice, no, yo cuando estaba en la secundaria yo tenía la idea de que iba a ser esto, esto, eh, lamentablemente esa no fue mi, mi historia, yo tuve prácticamente como cinco opciones antes de poder escoger psicología, <risa> desde ingeniería en sistemas, diseño gráfico, veterinaria, medicina y de último fue psicología, hasta que bueno, yo en, ya cuando me gradué en sexto año eh, estaba solamente entre medicina y psicología y pues decidí entonces tomar la carrera de psicología, yo había hecho hasta los exámenes de medicina y todo y ya como que tenía como el, el paso para la siguiente fase. Y ahí fue donde dije como que, mmm, ¿sabes qué? Mejor me voy para Humanidades. Y entonces yo estudié en la Universidad de Panamá eh, en el 2001, fue donde yo entré a la, a la facultad. Y bueno, eh, ahí fue la, que empecé la, la hermosa aventura de la psicología, la cual la verdad no me arrepiento en lo absoluto. Yo creo que fue la mejor decisión de mi vida y si pudiera volver a tomarla, creo que... Y, y si conociera realmente lo que conozco hoy en día, lo que es la psicología, lo volvería a hacer sin ningún tipo de, de miedo ni de duda. Así que la verdad que eso
0: forma parte de, de mi historia. Wow. Cinco, cinco opciones hizo hasta el examen de Medicina y se dejó ir por, por la psicología. Wow. Así que. <risa> Una historia un poco diferente, un poco diferente también, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y, profesor, cuéntenos, ¿cómo, usted se de, ¿cómo se desarrolló ese interés por el área clínica y no otras áreas?
1: Ok, bueno, yo cuando estaba en la universidad y ya yo había comenzado a revisar eh, los diferentes modelos y las diferentes áreas de, de la psicología, es que psicología escolar, psicología general, psicología del aprendizaje, eh comencé como a tener ese, ese, ese idilio, por decirlo de esa manera, con las neurociencias, porque básicamente nosotros, bueno, se, se da igual en, la, en las demás universidades, empezamos siempre dando eh, lo que es la parte anatómica, fisiológica, y luego pasamos a la parte de neurofisiología, neuroanatomía, luego pasamos a psicofisiología y luego a psicopatología. Y digamos que en ese, en ese ir y venir de esos tres primeros años de la carrera, fue donde al final me di cuenta que en verdad lo que a mí realmente me gustaba era la clínica. De hecho, el área que más me gustaba era la neuropsicología clínica eh, y mi tesis la hice en base a neuropsicología, pero quise unir dos, dos áreas. Quise unir la parte, de, de la parte clínica, que era evaluar los pacientes de eh, eh, trastorno bipolar y los pacientes con esquizofrenia y combinar eso con la neuropsicología utilizando entonces un test para medir alteraciones del lenguaje, que era para poder revisar funciones eh, del lenguaje, basado en un test de afasias. Ese test de afasias, si no me equivoco, era el test de Boston. Eh, era un test que aquí en Panamá no se había usado para nada, pero bueno, yo este, solicité pues a, mi, a mi mentor y a mi profesor, el profesor Rigoberto Salado, que fue mi asesor de tesis, y bueno, ahí entonces tardé sin mentirte, yo creo que fueron casi como año y medio en la investigación, eh, me tardé bastante, porque <risa> demasiado, era muchísimo pero dentro de todo esto, yo también estuve haciendo pues, toda la parte investigativa en el INSAM, ahí fue donde yo obtuve la muestra de los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, y yo creo que ahí fue donde al final yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí realmente me apasiona, me apasiona y me encanta. Lastimosamente por temas de de la vida, de la vida económica, eh, no me aventuré en ese momento, eso sí será una de las cosas que yo me arrepiento, porque en el momento no tomé la decisión de seguir el camino de la clínica, sino que yo me decidí entonces por el área de recursos humanos, y yo entonces comencé a trabajar en, en reclutadoras, empecé trabajando en una reclutadora, luego entonces fui cambiando eh, hacia el área más organizacional, y comencé a trabajar como gerente regional de, de diferentes compañías. Por ejemplo, estuve en Huawei, estuve en, en GSK, estuve en Agreco, estuve en IASA, Caterpillar. Eh, y bueno, dentro de todo esto, pues yo estuve trabajando muchísimo en el área de recursos humanos. Sin embargo, sentía que me, me faltaba algo. Sentía como que había algo que todavía no me encajaba. Hasta que, bueno, llegó el día que dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que al final no voy a seguir insistiendo en recursos humanos porque esto no es lo que me motiva y decidí entonces salir de esa área, y sí, te puedo decir, Manuel, que fue como una especie de epifanía, por decirlo de esa manera, y de cierta manera también te puedo decir que estaba muerto de miedo, porque uno ya está acostumbrado a un estilo, eran casi 10 años ¿Qué? trabajando con sus humanos, pero dije, no, ¿sabes qué? Este, no soy el primero, ni seré el último, y esto es lo que realmente me gusta, y bueno, eso fue muy combinado también con la parte de eh, ser profesor, porque cuando comienzo yo a trabajar como profesor, ahí comienzo todavía más aún a darme cuenta que realmente era lo que a mí me gustaba en el área clínica, y ahí fue donde entonces comencé a, a, a trabajar en la parte de, de atender pacientes, comenzar a hacer este, seminarios, organizaciones dentro de lo que era la Universidad Latina, eh, y ahí entonces comencé a trabajar esta parte, hasta que después, cuando se abrieron los cupos, aproveché para entrar a la, la maestría en psicología clínica de la UDELAS, y bueno, hasta, hasta el año pasado terminamos las materias, pero por temas de, de la pandemia y todo lo que ocurrió, pues no fue hasta este año que pude hacer entonces ya la, la sustentación del trabajo, y ya gracias a Dios como que ya terminamos eso, no pero al final yo creo que es una experiencia bastante bonita, no me arrepiento en absoluto, y al final uno no termina, porque uno piensa que nada más con la maestría ya tiene suficiente, y en verdad uno sigue muchísimo, uno se sigue formando y formando y formando, porque justamente la ciencia
0: no se detiene. Claro, cada día salen, salen nuevas actualizaciones de, de diferentes tipos de modelos terapéuticos, y, y, uno tiene que, y uno tiene que mantenerse al día, porque eh, creo que eh, ACT, en la, lo que es aceptación y compromiso, eh, cada vez se descubren cosas nuevas con, con este modelo terapéutico, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente cierto. Y bueno, sí, ahora, ahora que lo estás mencionando, la verdad que yo, cuando yo empecé, obviamente en, en el área de la psicología desde la licenciatura, eh, el área que a nosotros pues, nos enseñaban eran dos, básicamente. El área de la parte psicodinámica, de Freud y sus amigos, y estaba la parte conductista, donde eh, el profesor Fabio Betancourt fue mi profesor de aprendizaje y fue mi profesor también del área de psicopatología y gracias a él fue que yo vine a conocer la terapia conectiva conductual y ahí fue donde yo comencé a formarme dentro de ese modelo y comencé como en esa línea. Eh, ya después, eh, cuando ya pues retomo el área de recursos humanos y retomo, salgo de, la, de esta parte y entro en la parte de, de, de clínica, Vuelvo de nuevo a retomar el área de cognitiva conductual, sin embargo, comienzo a observar pues, que hay nuevos modelos, los, los llamados modelos de la tercera ola, eh, donde comenzamos entonces a hablar de ciertas cosas que yo realmente no conocía, yo no sabía acerca, por ejemplo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, el contextualismo funcional, no sabía cómo se cumplía eso, eh, tampoco conocía acerca de las terapias contextuales ni las terapias de aceptación y compromiso ni nada de eso y ahí fue donde yo comencé entonces a, a investigar yo comencé realmente a investigar porque yo sí me había dado cuenta de algo muy interesante cuando uno comienza a trabajar con los pacientes te vas a dar cuenta que muchas veces los modelos trabajan muy bien con algunas cosas y trabajan súper bien de repente con algún tipo de situación que presenta el paciente sin embargo, eh, me daba cuenta que a veces me sentía limitado. Me sentía muy limitado y me sentía de repente sin muchas herramientas para poder darle a un paciente que no tenía un aspecto totalmente clínico médico. ¿Qué? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el modelo cognitivo-conductual es un modelo muy bueno y la verdad que cuando uno ve esta parte de la tercera ola uno piensa como que, ah, estás eliminando lo anterior. No, realmente no, es... Yo, yo siempre le digo a la gente, es como si fuese un reloaded, o sea, es como que agarras eso y le haces un, un upgrade de esos buenísimos y, y queda hasta mucho más fortalecido, y ahí es donde entra entonces el tema de aceptación y compromiso, y comienzo yo entonces a, a tomar estos cursos, a formarme dentro del área y la verdad que cuando comienzo a revisar la parte empírica, la parte científica, comienzo a revisar los, los, los modelos y los análisis científicos de todo esto, pues nos encontramos que eh, la terapia de aceptación y compromiso en estos momentos es una de las terapias que más metaanálisis tiene, que más eficacia tiene y que más resultados positivos ha tenido con respecto a otros modelos de terapia. Que no quiere decir que los demás no sean malos, pero yo creo que estamos hablando de un modelo bastante robusto, un modelo que te permite eh, tener mucha flexibilidad y de hecho la terapia es para ser flexible psicológicamente, así que sí si te permite como tener ese, ese contexto mucho más amplio eh, y yo siempre le digo también a la gente, esto no significa de que sea la panacea, esto no significa de que esto es el santo grial, eh, y, y eso yo siempre se lo digo a la gente que, que está conmigo en psicoterapia, las terapias, la, la psicoterapia en general, si hay un modelo que es muy bueno, hay que aceptarlo, pero no hay que tomar, o no hay que pensar que ese modelo es único, y que sirve Exacto. para todo. Entonces, tiene limitantes, tiene, limitantes tiene, tiene situaciones que pues, lo podríamos hablar en otro momento, este, sí, correcto. Pero sí es importante tener en cuenta que al final es un modelo muy robusto, es un modelo que te ayuda muchísimo y, y es un modelo que es muy humano. Es que al final te ayuda bastante a entender a tu paciente y ver cómo lo puedes ir eh, ayudando con su situación.
0: Sí, claro, claro. Y usted comenta puntos importantes como no debe uno centralizarse o cerrarse de que yo soy este tipo de modelo terapéutico y este es el único que funciona o este es el que me va a basar para uh -huh. todos los trastornos que voy a, que voy a, trata, voy a tratar que uno también tiene que ser un poco más flexible en darse cuenta que cada modelo tiene digamos vamos a decirlo como especialidad o funciona para, para estos tipos de trastornos y cada modelo tiene como, como esa flexibilidad de sirve funciona en este, en, este, en este trastorno y en este otro en cambio, este otro modelo terapéutico funciona en este y en este, y, y no es para que las personas piensen de que yo me limito con esto y listo. Y esto lo trato lo trato de forzar en, en digamos, en, en un trastorno específico, sabiendo o te entendiendo de que ese modelo no, en teoría, no funciona en él.
1: Pero ya dejando
0: esto a un lado, profesor, cuéntenos qué le fascina a usted. ¿Usted le fascina las películas, los animes, de todo un poco?
1: Sí, la verdad que sí. Este, Muchas veces me han dicho que soy como una especie de niño grande. <risa> y la verdad que yo le digo, bueno, soy un niño de 38 años, yo no niego mi edad. Algunos dirán que soy muy joven, otros dirán que soy muy viejo. Pero en verdad eso a mí me tiene sin cuidado. Eh, yo la verdad que eh, crecí crecí viendo películas. Yo creo que dentro de las cosas que, que a mí... este Digamos que he aprendido, o se lo puedo deber bastante a mi papá. Mi papá era una persona que le gustaba coleccionar cosas. Él, él, él era una persona que este, en sus tiempos libres, bueno, ya después que él se jubiló en el 89, él se, se volcó por completo a la pintura, entonces él dedicaba... Sus, dedicó sus años de jubilación hasta prácticamente los últimos días de su vida a, a pintar, y no solamente a pintar, mi papá era un handyman ese, ese hombre hacía de todo en la casa, hacía un montón de cosas pero él siempre tuvo esto de coleccionar y él también le gustaba mucho la música clásica yo creo que yo siempre le digo eh, a la gente que me pregunta por mis gustos musicales o los gustos que yo tengo que mucho se lo debo a él, mucho se lo debo a mi papá y, y básicamente eh, él, él me inspiró a, a, a poder tener las cosas que hoy en día yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, este, yo crecí eh, viendo que mi papá coleccionaba, por ejemplo, eh, monedas, él coleccionaba muchas monedas de diferentes países, luego entonces comenzó a coleccionar una serie de monedas que salían Estados Unidos, de, de eran cuaras, eran puros cuaras, pero comenzó a coleccionarlos y, y eran unos, pero, o sea, unas, unos cuadras, o sea, no, no son de estos cuadras que tú encuentras por ahí por la calle, o sea, son unos cuadras especiales que tienen una nomenclatura y toda la cosa y mi papá se compraba los libros uh. de, de revisar eso. Este, coleccionaba también el, bueno, yo tengo una biblioteca de libros aquí enorme, enorme, y mi papá le encantaba coleccionar los libros, todos se los leía. Entonces, digamos que yo de ahí comencé a sacar eso de, de colección, entonces, bueno, el día de hoy eh, yo sí soy un fan digo, de, del coleccionismo yo actualmente lo digo abiertamente soy, soy coleccionista lo puedo decir así <ríe> eh, sí. yo colecciono dos tipos de líneas porque sí es importante tener en cuenta eso porque mucha gente colecciona cositas como que esto me gusta, esto me gusta pero yo sí. casi me he volcado directamente a dos líneas importantes y, y creo que tiene que ver mucho con mis gustos de lo que yo veo eh, a mí me gusta mucho el anime pero eh, yo creo que el anime que a mí más me gusta es el anime que va un poquito más como el shonen. ¿no? O sea, es la, la parte donde está este, este protagonista que va directamente a, a, a luchar contra el mal y tiene un equipo de amigos y tú ves que, que, que las características japonesas de, de estos animes o estos mangas van justamente ligados a, a temas como, como valores de amistad, de, de esfuerzo, de, de poder vencer al enemigo... Unidos todos, entonces digamos que eso comparte muchos valores conmigo, entonces yo colecciono eh, figuras de, de Dragon Ball y colecciono también eh, mi anime favorito que es Caballeros del Zodíaco, o en otros países se le llama Senseia, eh, yo empecé coleccionando Seiya desde que yo tenía, uh, podría haber sido, ¿cuántos años? eran como 10 años, 9 años aproximadamente, eh, y empezó fue porque mi papá, casualmente mi papá, me regala unas figuras, me regala tres figuras de Caballeros del zodiaco que me acuerdo clarito que lo fuimos a comprar en el Félix de Maduro de El Dorado. No hay pauta gratuita acá, pero bueno, ya lo dijimos igual. <risa> 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 deja, existe, ya no está ese Félix ese ahí, ya, ya no está en el, en el Dorado. Pero ahí me lo compró. Entonces ahí yo empecé a, a tener esto de coleccionar los caballeros. Luego de allí, pasaron muchísimos años más, no coleccionaba más nada, porque obviamente el factor monetario eh, no lo no tenía. Sí. Hasta que entonces, cuando nace mi primer hijo, yo comienzo entonces a retomar el coleccionismo. Y la primera figura que yo colecciono, que compré, porque fue mi hijo nació un 28 de marzo, el 29 de marzo, cuando fui a comprar pañales y unas cosas, pasé por una tienda, había un Mude Arias, eh, un Midcloth, y yo dije, oye, en honor a mi hijo lo voy a comprar. Y creo que en honor a mi hijo comencé la colección otra <risa> <risa> Y bueno, hasta el sol de hoy sigo coleccionando Caballeros del Zodiaco. Este, A mí me encantan las películas, eh, me gustan las películas de ciencia ficción, me encantan. Yo soy también un fanático de los cómics, me encanta Marvel, aunque eh, realmente mi personaje favorito eh, no es de Marvel, mi personaje favorito es de, es de DC, es Batman eh, mucha gente dice no, pero Batman tiene eh, no tiene superpoderes él tiene el superpoder el, el más cool de todo, que es la plata o sea que al final <risa> <risa> eso, no puede hacer nada contra eso, entonces bueno, Batman es mi, mi personaje favorito, pero a mí realmente me gustan mucho eh, las películas me encanta ver muchos documentales a mí la cultura japonesa me apasiona, me, me gusta, no solamente por el anime y por el manga, sino que la misma cultura en sí me, me encanta y me fascina. O sea, todo lo que es la parte de, de, de las reglas, la parte de las creencias, la parte de, de la forma de vida. Yo me crié también eh, dentro de lo que son artes marciales. Yo también soy karateca. yo soy oh, oh. cinta negra eh, en Shotokan, y digamos que eso también, como que el Bushido ha estado dentro de, de, de mi línea de vida durante toda la vida. Entonces, digamos que al final es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que eso también ayudaba que yo tenga como esa afición a, a este tipo de cosas y de anime, y de,
0: de series y de todo. ¡Guau! Wow. La verdad es que es algo, es algo impresionante, como usted comenta, todo lo que, todo cómo, cómo se ha desarrollado su vida y cómo se desarrolló su fan sus, sus ganas de, de cómo usted se volvió eh, un
1: coleccionista
0: y su afán de, de, de cómo le encanta la cultura japonesa, y no tenía idea que usted también era karateca <ríe> y era cinta negra. <ríe> ¡Wow! Mucha no algo... sabe. <ríe> ¡Wow! Eso es algo, algo que no mucha gente puede decir. Eso es algo que no mucha gente puede decir. Sí. Y cuéntenos, profesor. Usted analiza a los villanos de de las series que ve, o los personajes de los animes, o de las películas, de los cómics?
1: Mira, la, la verdad que cuando hay un villano que, me, que me, me llama la atención la forma en la cual lo trabaja, yo sí lo puedo analizar, este por lo menos en el caso de Senseiya, eh, es una serie que la verdad, la verdad, siendo muy muy sincero, no he analizado mucho a los villanos, porque usualmente siempre tienen como la misma tónica, este y digamos que lo, lo veo desde otro punto de vista sin embargo un personaje, un villano que a mí siempre me ha llamado la atención y sí he como observado y sería buenísimo que de repente si un día quieres podemos también hablar sobre ese anime que es de Rurouni Kenshin o Samurai Ege como se conoce acá en, en, en América claro. eh, y, y el, el personaje es Makoto Shishio y, y, y Makoto Shishio justamente te, te da, o, o cuando tú te pones a analizar el contexto en el cual él se desarrolla y la filosofía que él tiene con respecto a, a, a cómo él maneja o cómo él ve la realidad del Japón de la era Meiji, tú dices, cónchale, pero para la bajada, ¿será que el tipo tiene razón o no tiene razón? Pero tú, lo, tú lo pones como ver ahora, o sea, en, en estos tiempos, tú dices, güey, ¿de verdad será que el tipo no será realmente bueno o será realmente malo? Entonces te pone como a pensar. Sí, sí, sí. Es, es interesantísimo, o sea, Makoto Shishio es un personaje, un villano que en verdad, a mí en particular, me apasiona muchísimo y me gusta mucho como analizarlo. Este, en el caso de Sensei, yo te podría decir que de repente eh, hay ciertos personajes que tal vez no son tan villanos como tal, pero sí podría de repente eh, nombrar algunos, así muy, muy rápido, por ejemplo, eh, ver la, la tónica que tiene, por ejemplo, eh, un Chaca de Virgo, eh, cómo, cómo él considera eh, el tema de la justicia, cómo considera lo que debería ser lo correcto, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre eso en un, en un ratito. Eh, ver también cómo, cómo trabaja, por ejemplo, eh, eh, un villano, como por ejemplo el caso de Hades o de Radamantis, en la, en la saga de Hades de. De, de sencilla, cómo, cómo ellos pueden como valorar eh, seguir eh, sus líneas a pesar de que el resto de las personas, pues, es un rasgo medio antisocial, pasan uh -huh. por encima de otros. Entonces, sí son cositas que de repente uno como que observa, esto, oye, mira, este tipo tiene como tal cosa, o tiene... Y es súper interesante, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso con más
0: detalle. Sí, el... sí, De hecho, ahora que lo comenta, a mí hay un personaje que me da bastante la atención de Sensei o Caballeros del Zodíaco, que lo comenta, es Iki. Sí, Icky. sí, sí. Como él como Cómo él se presenta como, como un villano y todo lo demás, pero <risa> vamos a dejar eso ahorita. Antes de... <risa> vamos, mejor vamos a iniciar con, con esto antes de <risa> esbolear de o hablar un poco más de, de ellos en sí. Dale, bueno, dale. iniciando así... Los Caballeros del Zodíaco, para los, que no, para los que nos escuchan y no saben, es una serie animada o manga también de Masaba Kurumada que se centra en la historia de un grupo de jóvenes guerreros denominados santos o caballeros eh, los cuales luchan para proteger a la diosa griega Atena de las fuerzas del mal. Estos caballeros utilizan su energía interior denominada cosmos, usan sus poños y armaduras los cuales le sirven de protección, y estas armaduras están inspiradas en constelaciones o en seres de la mitología griega. Pero antes de iniciar, así como en, en el contexto, nos podría hablar un poco sobre lo que es el contextualismo funcional. Ok, eh, que, creo que sí es importante eh, entender un, esto para poder
1: pasar entonces al siguiente punto, y hay que tener en cuenta algo muy importante, cuando nosotros hablamos del contextualismo funcional, no estamos hablándolo desde una perspectiva directamente de la psicología, sino que el contextualismo funcional vendría a ser más que todo una filosofía. Entonces, es la filosofía de la ciencia en la cual está basada todos los modelos contextuales. Específicamente, dentro del contextualismo funcional, nosotros vamos a tener dos grandes productos o dos grandes metas eh, dentro de lo que es esto que va a ser la teoría de los marcos relacionales y la terapia de aceptación y compromiso ¿qué quiere decir esto? que el contextualismo funcional es lo que nos va a dar a nosotros las bases para entender justamente lo que es ACT la terapia de aceptación y compromiso pero para hacer un poquito como más, más enfático y un poquito más directo sobre qué significa el contextualismo funcional el contextualismo funcional tiene varias bases, en el sentido de que tiene asunciones o tiene cierto tipo de terminología o conceptos que van dirigidos, por ejemplo, número uno, a focalizarse en un evento, pero lo va a ver como un todo. O sea, vamos a ver un evento de como una forma completa, no lo vamos a ver por partes, empezando por allí. Vamos a también observar, que el papel del contexto, es decir, el papel del ambiente donde se rodea la persona, es sensible con respecto a analizar la función que tiene la conducta y que tiene entonces esa conducta en ese contexto, porque podemos tener una misma conducta pero puede cambiar dependiendo del contexto donde se encuentre. Y también tenemos que entender que la filosofía del contextualismo funcional es una filosofía más bien pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que va mucho hacia la práctica. Va mucho más hacia especificar metas y objetivos, obviamente de tipo científico. Por eso es que cuando uno habla de contextualismo funcional, uno está hablando de la filosofía de la ciencia. Y es interesante ver eso porque cuando uno comienza a poder entender el modelo teórico de, los, de las terapias contextuales, es necesario conocer el contextualismo funcional para poder ver un poco esa, esa manera de poder entender aceptación y compromiso. En resumen, para, para darte un resumen ya como más general de esto, eh, Manuel, el contextualismo funcional básicamente es una perspectiva científica que tiene como objetivo lo que es el incremento de la frecuencia y la variedad de comportamientos útiles para mejorar la condición humana. Lo que va a hacer el contextualismo funcional es que va a observar el comportamiento humano, o sea, la conducta, desde su contexto, o sea, desde su ambiente. Y bajo esa perspectiva, el comportamiento de todo lo que es humano. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros hacemos es conducta. Entonces, si nosotros vamos a ver lo que está ocurriendo, eh, el contextualismo funcional entiende que el comportamiento humano va a ir desde su contexto, y lo que va a comenzar a hacer es que ese comportamiento es la totalidad de lo que la persona hace. O sea, no hacemos cosas por separados. Cuando nosotros estamos caminando, o cuando nosotros estamos, por ejemplo, estamos en la calle, no estamos viendo, por ejemplo, una pierna moviéndose, y estamos viendo una mano moviéndose, y luego un sistema respiratorio está haciendo que pase todo el ciclo del aire y la sangre y lo demás. Nosotros no vemos eso. Nosotros cuando vemos una persona caminando, lo estamos viendo completo una claro. persona que camina en un ambiente en la calle, ¿sí? entonces vemos todo junto eh, y eso es lo que hace el contextualismo, nosotros vamos a ver todo hay algo interesante, algo interesante con el contextualismo es porque está muy relacionado con el pensamiento que tenía Charles Darwin con respecto a, a la parte de, de la evolución y lo que, lo que se relaciona con Charles Darwin es en el sentido donde, la, eh, donde se considera que se va a relacionar la forma física y el comportamiento a partir de la interacción con su ambiente. Entonces, claro. aquí es importante tener en cuenta tres procesos básicos. Vamos a tener en cuenta la parte de la variabilidad, o sea, lo, la, la parte física y la parte conductual, las consecuencias que puede tener eso, y la herencia, que quiere decir que estos cambios que son exitosos se van a seguir replicando y se van a heredar a las futuras generaciones. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice contextualismo funcional, que al final lo que nosotros, para poder trabajarlo, necesitamos predecir eh, e influir el comportamiento con precisión, con amplitud, pero lo que vamos a tratar de trabajar es cómo trabaja el contexto y cómo la conducta es funcional en base
0: a ese contexto. Ok, sí. Claro, o sea, como el proceso del cual nosotros nos adaptamos en nuestro entorno. Exactamente.
1: Exactamente, así es. Así es.
0: Claro, eh, y en Senseia, o sea, Caballeros del Zodíaco, nosotros observamos eso bastante. Se puede observar mucho en las peleas también. En, sí. Sí, sí, dime, dime, ¿qué ibas a decir? Sí, 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 sí eh, es interesante ver este contexto porque,
1: a ver, si uno de repente no conoce la serie y uno no conoce absolutamente en su vida, nunca has visto nada de sencilla, lo más probable es que te van a llamar la atención dos cosas, te van a llamar la atención las benditas armaduras y te van a llamar la atención las peleas, y usualmente puede ser que consideres que las, las peleas sean violentas porque hay mucha sangre. <risa> eh, eh, <risa> es así, es así porque bueno, el, el manga es así y el anime también pues heredó esas cosas del manga eh, Manga, nada más para las personas que no sepan, manga es la parte, es como, como un paquín aquí en, en, en Panamá y en América Pero eh, se le dice manga es a la parte, a la versión eh, realizada, la versión dibujada, eh, física de lo que entonces sería una historia, entonces tú lo que haces es que es como una caricatura, pero lo haces en forma de pakín. ese pakín en Japón se llama manga, y cuando lo vas a adaptar y ese manga aparece entonces en la televisión, se le denomina entonces anime, anime, entonces, Exacto. en ese caso, cuando, cuando uno habla de, a veces uno dice, ah, no, que viste de, de tal, tal anime, bueno, pero, pero ese anime usualmente en el 95, 99% de las veces <risa> tiene su versión de manga. Sí, sí es correcto. Su. Entonces, y muchas veces, muchas veces, y eso pasa también, hay que entender que las los animes son adaptaciones provenientes Exacto. de hermanos. Entonces no va Después. a ser igualito, igualito, igualito. No, no. Eh, y eso es parte de la cultura japonesa. No es igual. Eh, y a veces a nosotros también acá en América a veces nos, nos hace un poco de ruido porque estamos como... Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando tú ves las adaptaciones de los libros a películas. Cuando ves las el... adaptaciones de, por ejemplo, el caso de Marvel, que vas a ver que no, pero eso, la bruja escarlata no hace eso en la película. No, pero lo que pasa es que es una adaptación. Adaptación. O sea, igualito lo mismo pasa acá, pero lo que lo que podemos decir dentro de lo que es enseña es que muchas veces podemos de repente perdernos un poco si nos dejamos llevar solamente por estas dos cosas que acabo de mencionar las peleas sangrientas y la parte de la, las armaduras más allá de eso nosotros vamos a entender que el contexto donde se está haciendo eh, la historia de Sensella es que son jóvenes adolescentes. Y eso muchas veces a la gente se le olvida. La gente piensa que Seiya, Shiru, Yoga, Shon, Iki, son viejos pellejos de veintipico de años. No, son adolescentes. Son pelados de trece, catorce, quince años. El más grande puede tener dieciséis. Y sí. en esa parte es importantísima porque cuando tú comienzas a observar cómo ellos luchan, cómo ellos buscan su objetivo, que eso es parte también de lo que se hace eh, cuando tú de repente vas a analizar la conducta, eh, tienes que buscar entonces cuál es el fin o el objetivo de esa conducta y por qué la estás manteniendo y la, lo, que, lo que mantiene la conducta de ellos muchas veces uno puede decir, bueno, puede ser que a lo mejor lo hacen para siempre salvar a Saori, Saori sería la la, Dios Atena. La, la diosa Atena, que es la que tienen que salvar ellos todo el tiempo. Sin embargo, sin embargo no siempre es así. No, no significa de que su objetivo su objetivo sea solamente el hecho de salvar a la diosa Atena. Sí, el objetivo podría ser ese, pero va más allá. Entonces, aquí utilizamos un, 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 un término muy utilizado en la terapia de situación y compromiso, que es valores. Entonces, sí. bajo la perspectiva del contextualismo funcional, los valores son aquellas cosas que nosotros tenemos para trascender, o sea, es lo que nosotros queremos llegar a tener, pero que no solamente se va a limitar a conseguirlo, sino que lo vamos a querer mantener el resto de la vida, y nos va a guiar la conducta hacia ese valor. Entonces, fíjate cómo ellos, por ejemplo pueden salvar a Atena un millón de veces, incluso una parte del manga y una parte del anime, bueno, sorry por los spoilers, pero es así, <risa> Atena, Atena muere, Atena muere, y fíjate algo interesantísimo, cuando Atena muere en la saga de Hades, cuando eh, se da cuenta que ella tiene que trascender, eh, y ahí se usa el término de la Chiqui. Ella tiene que trascender para poder bajar al infierno y poder entonces pelear contra Hades. Él, ella, perdón, se da cuenta de que tiene que pasar un sufrimiento. Tiene que, que, tiene que, so, tiene que pasar ese sufrimiento para poder llegar hasta ese objetivo que ella necesita. Y es interesante porque, justamente, cuando tú te pones a ver en el contextualismo funcional, lo que nos habla a nosotros es que nosotros vamos a tener vidas con sufrimiento, y el sufrimiento no se puede ignorar, no se puede hacer algo distinto para que las cosas no pasen, quisiéramos que todo fuese perfecto, pero lastimosamente la vida no es así. Entonces nosotros tenemos que entender de que el valor que nosotros queremos va a trascender un poco más allá de eso, y claro, el sufrimiento va a trascender, o sea nosotros vamos a hacer cosas donde al final vamos a llegar a una meta y a algo que no realmente nosotros queremos, pero también cuando lleguemos a esa meta, vamos a tener algo mucho más prolongado, algo de mucha más, eh, de más calibre, por decirlo de esa manera. Entonces, en este caso, Atena, cuando toma la decisión de acabar con su vida, y hace suicida, ella entonces eh, lo hace, pero porque sabe que tiene que pasar por ese sufrimiento para poder entonces tirar su cinco, como decimos aquí en Panamá, tirar su cinquito con Hades, porque ya ya no quiere estar con esto de que si baja, que si no baja, que si llega, que si no llega, que si peleamos, que si no peleamos, dijo, no, la única forma que tenemos para poder lograr esto es que vamos a tener que sufrir, pero yo voy a bajar y nos vamos a agarrar a guamazo. Y eso fue lo que al final ella hizo. Y en ese momento, cuando Seiya se da cuenta que Atena muere, uno podría decir, bueno, la meta de Sella era siempre proteger a Saori, y resulta ser que cuando eso ocurre en la serie, te vas a dar cuenta de que el, el, la meta de seña ahora se transforma en un valor. Y el valor de seña es proteger la Tierra, no tanto Atena, porque ella él se da cuenta que Atena se, se murió. Entonces ella, él dice una parte del, 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 del anime, ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿Ahora a quién yo protejo? entonces ahí es donde le entra el golpe de realidad, es que no, pero es que tú tienes que proteger a la Tierra, todos los seres vivos que estamos ahorita mismo aquí, y dentro de esa, esa dinámica que en el anime fue bonito, fue bonito que cuando hablan con Shion de Aries, eh, y ahí hacen como esa partecita que prácticamente Shion hace como si lo diera Zulash terapéutico <ríe> literalmente se lo hace a ella y se despierta, y se da cuenta de lo que está pasando, él, se, él dice, entonces, bueno, sabes que vamos entonces a, a, a ir allá, a llevar la armadura a Atena, pero vamos justamente es a pelear para salvar a la Tierra. Entonces, ese es el valor, salvar a la Tierra. Entonces, es súper es interesante, vas a
0: encontrar muchas, muchas referencias con respecto a eso en la serie. Creo que una de las referencias también, eh, tomando en cuenta lo que usted comenta, es cuando Chiryu eh, se enfrenta a algún de Perseo, que uh -huh. él se se tiene que quitar la vista porque no puede combatir contra él debido a que el escudo de él es el, el de medusa y convierte, uh -huh. a, y convierte a las personas en piedra. Entonces se sentía en desventaja, en desventaja y él, él se quita la vista.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y qué bueno que lo mencionaste, Manuel, porque esa, esa batalla esa batalla es buenísima en términos de contextualismo funcional y en términos de análisis de conducta. Porque si uno se pone a ver... Cuando comienza la batalla, Chiru comienza a observar todas las posibles soluciones y él comienza a pensar las posibles formas de poder vencer algo. De hecho, una de las maneras que él comienza es primero usando, eh, tap, amarrándose una venda en los ojos. Ajá. Luego se da cuenta que no puede. luego entonces dice, bueno, voy a pelear con el escudo. O sea, voy a mirar el escudo, pero no lo voy a mirar a él. Luego de ahí, él entonces intenta varias formas. Entonces, aquí hay algo interesante. Él, se, él comienza a observar que su conducta no está siendo reforzada y se da cuenta que lo están castigando. O sea, literalmente él deja de hacerlo porque él no sigue haciendo lo mismo. Él, sencillamente, cuando se da cuenta que le falla lo de los ojos, creo que, si no me equivoco, creo que automáticamente se le, se le, se le va el brazo, creo que se, que se forma en piedra. Eh, sí. Y ahí lo castigan. Él dice: No, esta vuelta no funciona así, así que vamos a buscar otra manera. Busca otra manera. Y se fue hasta que él se dio cuenta de que, ¿sabes qué? Yo sencillamente me voy a guiar por valores y el contexto que en este momento tengo, la única conducta que realmente me es funcional para alcanzar mi meta, que es ganar y sobrevivir, es quitándome la vista. Entonces él decide sacarse la, la vista y ganarle entonces a, a Perseo. Y esa, esa batalla es súper épica, es buenísima. Y justamente te, te permite entender eso, de que tú tienes también que buscar diferentes métodos para poder lograr tus objetivos. Y si una conducta no la puedes realizar de una manera y no te da resultado, tú aprendes a poder entonces no usarla, que ahí se te castiga esa conducta, y vamos a usar una conducta que sí funcione, que sería una conducta que es reforzada. Entonces, es interesante porque ahí se da bastante esa, esa, esa parte,
0: ¿no? Sí. Creo que también eh, en otras escenas, o oh, no sé si también se puede tomar en cuenta, es la manera en la cual, esto creo que los caballeros pasados, los caballeros de oro pasados, que ellos le venden el alma a Hades, como para poder para poder abrir ese telón, para ayudar a, a lo que es la a Asaori, Atena. Sí, 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 sí,
1: correcto. Y, y ahí, también, ahí también vemos eh, el acto en contexto, eh, la conducta en contexto. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a actuar como malos, porque ellos necesitan trabajar como malos, porque el contexto en el cual ellos están no les permite hacerlo de otra forma, pero para poder conseguir el objetivo final, que era poder salvar a Atena, ellos tampoco se habían imaginado, por ejemplo, de que al final la manera en la cual tenían que salvarla era de que ella se muriera. Entonces ellos estaban actuando en su contexto rodeado de todos los espectros, de que ellos eran lo, realmente los malos. De hecho, hasta un momento uno pensó como de verdad creo que esta gente se volvió de verdad mala. Sí. <risa> no es hasta cuando ya llegas un poco más adelante que estás jugando como que, ah, no, en verdad no nunca fueron malos. Pero llega un punto en que la conducta de ellos llega entonces a ser justamente, eh, pues incluso de verdad, estos males son unos desgraciados. Pero sí, es por eso, porque <risa> ellos están actuando con todo esto. Y, y esa es la parte como interesantísima de todo esto, ¿no? Y hay algo ahí también. Muy, muy bueno, ahora que mencionamos esta parte de, de, de los caballeros que se vuelven del lado de, de Hades se vuelven sapuri eh, hay una parte muy interesante que, que a mí siempre me ha gustado y siempre la, la he tomado en cuenta cuando uno quiere por ejemplo entender esta parte del sufrimiento humano eh, y es la muerte de, de Shaka de Virgo justamente también durante la pelea contra eh, Géminis eh, Acuario y Capricornio, okay. eh, en, esa, en, esa, en esa pelea hay una, una parte de, de, del, del texto y una parte también del anime donde comienza Chaka a recordar eh, un, una conversación que tuvo con Buda y esa conversación con Buda es súper interesante porque justamente nos ayuda a nosotros a entender un poco por qué nosotros tenemos que sufrir y es interesante también porque uno dirá, bueno, pero es que esta es una comiquita donde nosotros este, no vamos a tener como mayor cosas de, 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 sabes, como un aprendizaje o cosas así. Y al final resulta ser que nos da una lección buenísima, nos da una lección de lo que realmente está pasando. Y voy a, a compartirte un poquito lo, lo, que dice, lo que dice Shaka, es decir, súper rapidito él menciona esto, este monólogo antes del el morir, menciona esto las flores, las flores retoñan y mueren, las estrellas brillan pero eventualmente se apagan todo mueren, la tierra el sol y hasta algo tan inmenso como este universo no está incluido comparado con eso, la vida del hombre es tan efímera como un abrir y cerrar de ojos y en ese corto instante un hombre nace, ríe llora, pelea sufre, regocija, lamenta, odia y ama a otros. Todo es transitorio y luego todos caemos en el sueño eterno llamado muerte. Entonces, cuando tú te pones a ver esto y tú te pones a analizar el, el texto completo de lo que acaba de decir, te vas a dar cuenta que esto tiene que ver mucho con la parte del sufrimiento humano. Sí. Y, nosotros no estamos exentos a eso, o sea, nosotros lastimosamente vamos a tener situaciones donde vamos a sufrir, y, y recuerdo que él menciona esta partecita, porque él decía, yo no entiendo cómo la gente, porque él veía a los muertos en el río Ganges, en, en la India, en el Ganges, perdón, Ajá. y él, él comenzaba a observar, y se preguntaba, ¿por qué la gente, si, si, si están nadando las personas que están muertas en, en, en ese río, porque entonces la gente igual sigue haciendo sus cosas y haciendo de repente como que la vida sigue y continúa, si deberían de estar siempre porque tenemos sufrimiento todo el tiempo. Entonces al final te das cuenta que, que a pesar de tener sufrimiento, la vida es valiosa y la vida vale la pena vivirla, aunque tengamos problemas y aunque tengamos cosas, porque todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser algo que nos va a causar algún tipo de alegría o algún tipo de sufrimiento. Pero lo importante es que todo es transitorio, nada es permanente. Y si uno utiliza esa forma de verlo, y lo utilizas en, en una terapia, por ejemplo, hacer entender que una persona entienda que mira, sabes que, este, comprendo que tu sufrimiento es muy grande en este momento, pero esto va a pasar, esto, esto no es permanente, este dolor que tú tienes en este momento, pues la verdad es que lamento mucho que estés así, pero esto no va a ser toda la vida, esto va a pasar. Y entender eso, de una cómica, como un anime como que se enseña, es como que, wow, o sea, tengas como que ¿en serio eso? ¿Lo aprendes de ahí? Bueno, sí, ahí lo aprendes. Es interesantísimo, es interesantísimo.
0: Sí, de, de hecho, de hecho, Los Caballeros del Zodíaco funciona no solamente, o sea, el mismo, la misma, el mismo anime, manga, no solamente se puede utilizar como para que te enseñe algunos tipos de valores o que aprendas sobre, te, sobre cosas de la vida, sino que también, como usted lo comenta, se puede observar desde un punto psicológico. Uh -huh. Psicológico. De hecho, eh, como usted comentaba de, de algunos personajes, la verdad, yo soy fan, fan de Iki. Uh -huh. <ríe> A mí de verdad me, me fascina cómo Iki se presentó de, de villano y cómo fue su... Cómo, cómo él cambió, cómo fue cambiando todo digamos, con, con la amistad de los demás y, y, y como este dejó, dejó, hacia, dejó a un lado la parte mala, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Por así decirlo. Pero si nos enfocamos en, nuestro, en el tema del contextualismo funcional, eh, uno de los puntos más importantes del, del mismo anime, ya usted lo comentó, que es ver, en verdad... Aparte de, de Chiriu, yo veo que, que no sé si entra también lo que es Camus. Cuando uh -huh. Camus, Camus, no sé si él sentía que tenía que, que eliminar todos los errores que cometió. y, se, y se si, Cuando luchó contra Hi Hyoga, para no sé si era para que Hyoga creciera uh -huh. o se desarrollara. Que aprendiera como, o, ajá, que uh -huh. aprendiera como un, mejor, un mejor caballero y creciera como un mejor caballero. Él sabía uh -huh. que tenía que luchar contra él hasta la muerte. Correcto. Para mí eso fue como una parte impactante porque al principio lo veía como un personaje malo y, uh -huh. después, y después pude entender, ¿verdad? No, o sea, sí, él se veía como un personaje malo, pero su objetivo era de que su alumno pudiera crecer y llegar a ser mejor que él para poder proteger a Atena, en este sentido, ¿no?
1: Correcto, correcto, así mismo es, así mismo es,
0: y, y es interesante también porque justamente
1: lo que, lo que habla el contextualismo funcional es que lo, lo que tú vas a analizar en la conducta es el acto en contexto, o sea, es la, la acción en el curso del tiempo, y, y las acciones que tú haces todas se consideran eventos completos, quiere decir que, por ejemplo, los pensamientos, los comportamientos, las conductas, las emociones, no van a ocurrir de forma independiente, sino que vas a encontrar como una conexión entre lo que ocurre hacia afuera y tu contexto presente y también lo que tú aprendiste anteriormente. Claro. Entonces, una característica súper importante y que siempre lo mencionan los caballeros es cuando dicen eh, no puedes utilizar el mismo Ken dos veces contra un caballero. Eh, el Ken es el puño, el golpe, el, el poder especial que ellos quieran tirar. Y es justamente por eso, porque si, si se dan cuenta la primera vez que utilizan el poder y no lo mataste, lo más probable es que la segunda vez que vuelvas utilizan la misma arma, o sea, aprenden, hacen un aprendizaje de lo que ya ocurrió anteriormente y lo utilizan ahora a su favor. Entonces ya no lo vas a poder utilizar de la misma manera que la primera vez. Así claro. que si no lo mataste la primera, te fregaste, porque <ríe> ahora la segunda, utilizas el mismo Ken y no vas a poder hacer absolutamente nada. Por eso también es que interesante porque si uno se pone a observar y uno analiza un poco a los caballeros, en el caso, por ejemplo, de Iki, Iki, eh, cuando él utiliza el poder del Fénix, uno ve que el poder del Fénix, por ejemplo, era el poder de, del el satán imperial, el, el puño que él tiraba como el... Ahorita se me escapa el nombre en japonés, pero es el, el puño que él tira y, y hace que la persona tenga como alucinaciones y piense que esté en una, en una pesadilla. Y, y es interesante porque Iki lo siguió utilizando derrotando a todos sus enemigos, cuando pelea contra Ioga, cuando están en la primera fase de la serie, que están ahí, que Iki roba la armadura de oro, de Sagitario y todo lo demás, Ioga ya había observado esa técnica. Eh, de hecho, Iki se la aplica a él. Supuestamente lo, lo había matado. Pero resulta ser que la segunda vez que él vuelve a utilizar la misma técnica... Yoga utiliza entonces un reflejo de, 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 su, de, su, de su tema de hielo y hace que entonces el golpe rebote y le pegue entonces a Iki desde ese momento y yo no sé si de repente algún fan de la serie me lo podría confirmar estoy casi seguro que no vuelve a utilizar más ese puño él lo utiliza un poco más adelante pero diferente eh, de hecho él lo utiliza con canon de Géminis, él lo utiliza cuando oh. era canon de Marino. Y él le, le utiliza, pero ya no es con forma de puño, ahora es un dedo. <risa> es aquí que aprendió, aquí que aprendió en contexto que si él vuelve a hacer la misma cosa, se lo van a reflejar a él. Entonces, él aprendió. Pero eso es interesante porque cuando uno comienza a entender esto, uno va a ver que el, el significado que tiene lo que te está pasando en el, en el ambiente va a influir justamente. En tu historia pasada, en lo que te está pasando ahorita y en lo que va a pasar en el futuro, entonces la persona aprende, en este caso los caballeros aprenden eso, y también es que ellos ven primero la experimentación, o sea, ellos lo primero que hacen es que primero experimentan y luego entonces hacen la teoría de lo que está ocurriendo. Sí. Que es justamente lo que hace la psicología contextual. La psicología contextual, lo primero que vas a hacer es que, sí, tú vas a colocar primero lo que está ocurriendo, o sea, tú experimentas. Y con esos datos, entonces tú puedes decir, ok, con esta, con esta información que tengo del contexto, ahora vamos entonces
0: a analizarlo. Y es básicamente lo que pasa con sus tareas Sí, sí, claro, claro. Entonces, dejando esto, en, dejando esto, claro, sería como la conducta humana se entiende con... Se entiende bajo el contextualismo funcional eh, como si fuera como un todo. O sea, pensamientos, creencias, las emociones que interactúan entre sí, eh, las cadenas temporales de tiempo. Eh, lo que uno aprende modifica la conducta, las emociones que aprendes para evitar come, para, para evitar cometer el mismo error eh, nuevamente.
1: Correcto, correcto, así, okay. es. Yes, así es. Por ejemplo, lo, lo, que, decía, lo que decía Skinner, eh, ya lo decía, pero ya por, por 1953, es que eh, la idea de esto es que el contextualismo funcional eh, o la idea del contextualismo o de conductismo radical es que nosotros podamos entender que esto es más que todo una, una práctica, una, una práctica científica donde nosotros vamos a comenzar a observar el, el, lo que está ocurriendo en el contexto, lo que está ocurriendo en el ambiente, hacer una crisis de lo que está pasando, una experimentación. Y, y de allí, de, de todo eso que está ocurriendo en el contexto, vamos a comenzar a generar conocimiento. Y ese conocimiento va entonces a demostrarse, si es exitoso, para que los humanos entonces comiencen a interactuar de una forma mucho más efectiva en el mundo. Entonces, es interesante porque eh, el contexto de los caballeros en Zodíaco eh, te da mucho eso, te da mucho y te permite como entender lo que pasa del otro lado, lo que pasa en su contexto, lo que pasa en su ambiente, pero cómo las relaciones de sus historias anteriores, lo que aprenden en el día a día y lo que aprenden justamente con un enemigo nuevo, les sirve para poder entonces ir mucho más allá, sobre todas las cosas dirigiéndose a un valor, y ese valor, entendiéndolo no como la responsabilidad, la solidaridad, sino un valor, ya cuando hablamos más de act, que es como llegar a trascender, algo que es mucho más valioso y mucho más importante que una sola meta. Entonces, eso es interesantísimo, cómo, cómo lo logran eh, conceptualizar en ese anime. ¿Nos podría
0: dar algún otro ejemplo de, 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 una, de un episodio o de, de algo que sucedió, una batalla, o algo que usted se acuerde, que nos quiera compartir? Bueno, yo creo que hay una, hay una batalla...
1: Eh, que la, a mí la verdad es que sí me, me acuerda bastante, por ejemplo, cuando la, la casualmente para, para revisar este, este este podcast, yo estaba viendo, eh, es una batalla bien cortita, bien cortita, pero yo cuando, cuando me pongo a pensar, eh, es en el sacrificio que hacen los caballeros dorados para poder entonces eh, destruir el Muro de los Lamentos. Eh, creo que la, es la única, la única parte de la serie donde los 12 caballeros dorados están todos reunidos en una sola. Y es interesante porque en ese momento, cuando uno comienza a ver que, que tra tratan de, de salvar, a, a entrar a los campos Elíseos pero no pueden hacerlo, y tú te vas a dar cuenta entonces que estos caballeros comienzan a tratar de hacer cosas para poder entonces pasar ese gran muro, los caballeros dorados deciden entonces tomar el sacrificio de ellos por un bien mayor. Entonces, claro. es como tratar de, justamente, eh, y otra, otra vez, actuamos en, en base al contexto. Nuestro contexto en este momento, ¿cuál es? Tenemos un mono en los lamentos que no podemos hacer absolutamente nada. Y tenemos un eclipse, porque en ese momento Hades estaba haciendo un eclipse para dominar la Tierra. Tenemos un eclipse donde todo se vaya a la ñonga, porque este eh, sí. Seiya y los demás no pueden cruzar, y nosotros no podemos cruzar. Pero aquí no se va a tratar de que si yo no puedo, nadie puede. Aquí yo voy a, a anteponer lo individual por lo grupal. Entonces, vamos a sacrificarnos para que por lo menos estos cinco vayan y puedan entonces tratar de ayudar a Atena. Y acá es interesante porque acá en la batalla de Hades no se trata solamente de salvar a Atena. Acá se trata ya de pelear con ella. O sea, yo voy a hacer tag team con Atena, papelea contra Hades. Cosa que en las otras partes del anime siempre era como que la tenían que salvar, que la pobrecita, que está indefensa. Acá dijeron no, acá ella se va a poner su armadura y va a comenzar a repartir puñete. Entonces eso fue lo interesante, pero para poder repartir el puñete necesitaban llevar la armadura. Entonces los caballeros dorados deciden anteponer esa parte individual y poder entonces sacrificarse donde rompen al final del muro de los lamentos porque ellos logran eh, hacer una, una Exclamación, La exclamación de Atena, ¿no? Eh, sí, ellos creo que no, ellos condensan todo el todo su cosmos, o sea, sacan como, como que si fuesen los 12 signos del zodíaco alrededor del Sol, queman su cosmos, lo ponen todo a la flecha de Ayoros, la del Sagitario, y Ayoros tira entonces la flecha y con el poder, porque lo que hace la flecha es que entonces refleja el, el, la luz del Sol. Y la luz del sol era la única forma de poder destruir ese muro, pero obviamente estando este, allá abajo en el infierno eh, no van a poder hacer eso, pero al tener el cosmo de las armaduras y quemar su cosmo, porque al final lo que hicieron fue quemarse, eh, logran entonces hacer la luz del sol y con eso destruyen el, el, el mundo de los lamentos. Eh, es súper interesante cómo, cómo es la parte del sacrificio, que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? en, en otras en otros cosas, de, en otros capítulos ha ocurrido también lo mismo, pero creo que en ese en particular llama más la atención porque están los dos reunidos, cosa que claro. no había
0: pasado antes. Sí, no había pasado antes. De hecho, creo que en una, en una de las batallas iba, iba, o sea, iba a suceder, un, o sea, eh, eh, Chiriu iba a dar su vida, pero uh -huh. al final, al final no, no se murió, fue contra la, la pelea contra Chura, que él sí. se iba a sacrificar para poder derrotar a Chura, y al final Chura como que eh, lo reconoció y le brindó su, su armadura dorada para protegerlo, y al final Chirio no muere.
1: Correcto, y,
0: y también, también hay que recordar que en esa
1: ocasión, aparte de la armadura, eh, Shura le, le deja el Excalibur a, a, a Shiro. Le deja el Excalibur que él no lo llega a usar bueno, en el manga él lo comienza a usar es en la, en la saga de Poseidón en el anime lo comienza a utilizar es en la saga de Asgard que, que mucha gente se pregunta que no, pero, pero Asgard ¿dónde lo encuentra en manga? no, lastimosamente Asgard no está en el manga porque eso fue una adaptación relleno, valga la, valga la aclaración, sí, sí, sí. eso es un relleno de Toei, o sea Toei Animation es la, la, la productora o sea la que crea la, las cómicas los animes y sí. ellos en ese momento, es interesante bueno, un poquito de historia que se enseña, en ese momento cuando iban a hacer el, el cuando estaban haciendo la animación eh, Masami Kurumada todavía no había terminado la saga de Poseidón y ya la, el anime iba empatado con el manga, o sea iban ahí entonces sí. Toei, como le había, había tenido muy buena recepción en Japón, Toei decide entonces, dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darte tiempo para que tú puedas terminar el, el manga y cuando termines el manga nos los mandas a nosotros para animarlo. Y Toei decide entonces, a raíz de una película que ellos ya habían hecho, que era sobre Asgard casualmente, es ellos deciden entonces usar ese tema para hacer el relleno, para que Masami Kurumada terminara... Este, la saga de Poseidón, que a muchísima gente eh, le encanta la saga de Asgard, eh, piensan que es como la mejor de todas. A mí en lo particular me gusta, y bueno, ahí podría rescatar un puntito muy, muy interesante, porque en, en la saga de Asgard se ve mucho cómo han influido las, las relaciones familiares que también vienen incluidos en el, en, el contexto, en el contextualismo funcional, porque de lo que tú aprendes de tu familia, ya sea por observación, ya sea por la parte de eh, castigo, refuerzo o condicionamiento, lo que, va a, lo que va a ocurrir es que eso se va a reflejar en tu presente. Y muchas veces este, tomas decisiones en base a situaciones familiares que, en algún momento tenías como algún tipo de rabia o venganza y después te diste cuenta que no era así. Por ejemplo, la historia de Mime, eh, Mime de Benetosh. Mime es, el, es un caballero, tiene un arpa, y, y él lucha contra Sean y luego lucha contra Iki y él se volvió malo, él, él comenzó a restringir sus emociones. Es interesante porque ese capítulo, ese esa, esa, esa capítulo te hablan de las emociones, eh, de una perspectiva bastante interesante, porque él dice, yo comencé a controlar mis emociones y lo controlé en base al odio. ¿Y qué pasa? Cuando él lo comienza a controlar es porque eh, su, su padre eh, muere a manos de otra persona, que esta persona entonces lo toma a él para criarlo. Y resulta ser que al final la historia no fue así, pero por bloquear o controlar su emoción, él no recordaba exactamente qué es lo que había pasado. O sea, que el papá de Mime trató de matar entonces al señor y lo que pasó fue que el señor, el, el, el guerrero este, se voltea y trata entonces de esquivar el golpe y contraatacar, mata al papá y a la mamá de Mime, pero fue algo que él no quiso hacerlo. Entonces, es interesante cómo entonces cuando él recuerda la situación comienza entonces a manifestar la emoción y es allí donde él pierde. Comienza entonces, ¿por qué? Pierde porque se desregula. <ríe> se desregula emocionalmente. Él comienza entonces a exhibir periodos de ira uh -huh. y en ese momento entonces es donde Sean puede tratar de, de hacer algo que al final Sean no es el que lo mata, lo mata Hiki. este Pero es una historia muy, muy bonita. Es, es interesante la, la, la trama de, de Mime, Mime de, Mime de Benetosh, porque al final lo que tú vas a entender es que él toda su vida vivió bajo una idea errónea con respecto a la persona que lo crió, y al final él creyó que lo estaban criando porque era como forma de expiar un, un error, la, la verdad que no fue así, al final eh, el, el hombre estaba muy arrepentido de haber matado a los papás, no quería matarlos, pero eh, si él dejaba solo al niño, el niño iba a morir, entonces, él lo toma y se lo lleva para cuidarlo, pero él lo entendió de otra manera. ¿Cómo, cómo podemos como interpretar las cosas que pasan en el contexto?
0: Es súper interesante también ver eso. Sí, lo, lo comenta desde una, de una perspectiva psicológica bastante bastante real. Porque, uh -huh. de hecho, es interesante ese capítulo que habla de las emociones, porque, o sea, no las personas o los niños o, o no no lo entienden a, a su profundidad hasta que lleguen a cierta edad sí. por ejemplo por ejemplo no sé a qué edad usted lo vio y a qué edad lo entendió en realidad
1: <risa> totalmente
0: yo verdad, lo vi cuando
1: tenía ¿qué? como 12 años 10 años por ahí
0: y lo entendió como a qué edad, como a los 20 algo <risa>
1: y lo entendí más todavía ahora que la volví a ver de nuevo porque como la tienen en Netflix comencé a verla de nuevo y ahí ya tengo que, ya uno va como
0: entendiendo muchas más cosas no no claro pero usted sabe hay mucha gente como que le tiene un poco de, de no no la palabra no es odio como no sé si es discriminación o qué hacia las personas o al mismo ánimo, o le tienen miedo de ver al anime porque conozco personas que tienen como miedo de no lo quiero ver, eso es comiquita, después lo veo y me gusta y, y, y después no lo puedo abandonar, porque sí conozco muchas personas que, ah, yo no voy a ver eso, eso es comiquita. Y personas uh -huh. que han estudiado medicina y que les, ya, les fascina la parte de la salud mental y, que, y otros tipos de personas que, de hecho, ellos dicen, dije, bueno, eso es comiquita, vamos a ver, pues vamos a darle un track. Y terminan uh -huh. como que enamorados del anime, les encantó, porque la trama es total y completamente diferente a lo que uno se imagina, ¿no? No sé, si usted, no sé si usted antes o usted cuando era chiquito usted empezó a ver anime sin problema, o usted fue una persona que empezó a ver anime un poco más allá de la adolescencia o de más chico.
1: Bueno, yo, yo empecé viendo anime con telemetro eh, cuando tenía la tanda manga, <ríe> que eso era, eso era, es que prácticamente eh, yo llegaba a la escuela más o menos dos de la tarde, dos y media de la tarde, comía. Este, y me pone a hacer mis tareas para que como a las tres y media, cuatro de la tarde, cuatro y media, empezaba entonces la Tanda Manga. Y empezaban Dragon Ball, Sailor Moon, Saca de Wacker Captor, Senseia, y entonces nada, era, era, ese era el momento. Yo crecí así, yo crecí viendo los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, que también es mi otro anime favorito, pero no más que Sensei, Sensei es mi número uno. <risa> <risa> Luego recuerdo que comenzaron a dar en, en RPC, también tenían eh, Evangelion, comencé a ver Neoyenes y Evangelion, o sea, comencé a ver varias cintas de anime que al final me gustó muchísimo, este y me sentí muy identificado con muchas de las cosas que pasaban allá, y me gustó, pues realmente me gustó. Eh, pero, pero hay que entender algo y, y qué bueno que lo menciones Manuel porque hay que entender algo el anime es como tiene exactamente lo mismo que por ejemplo cuando hablamos de películas eh, tenemos películas de miedo tenemos películas románticas tenemos películas de comedia tenemos películas de, de acción, de aventura lo mismo pasa con el anime y yo creo que a veces la gente polariza las cosas polariza las cosas porque creen que o es eh, cosas que no son para niños, o sea, que son cosas de adultos, eh, tipo así, tú sabes, ¿no? De, sí. Cosas de, que salen en cueramientos y cosas por el estilo. O eh, son cómicas que son muy infantiles, tipo Barney y sus amigos, y, y es que en verdad no es así. Claro que hay de esas, pero no es el único, son, no son los únicos tipos de anime que hay. Este, yo por ejemplo, eh, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí, la semana pasada eh, un amigo, un amigo mío muy querido, me dice, me dice, oye, mira, te voy a recomendar un anime para que lo veas le digo, oye, pero que no sea tan largo, porque pues, la FASA me recomendó ver One Piece, por ejemplo, digo, no, yo no voy a ver One Piece, tú estás loco, yo <ríe> no voy a 900, comer... Son
0: <ríe> <ríe> como 900 episodios. <ríe> y,
1: y yo dije, no, 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 no yo no voy a comer One Piece, porque esos son demasiados capítulos, no, señor, dame algo que sea adquirible, <ríe> por favor, que, que no pase de, de, de 20 capítulos, y yo con mucho gusto lo, me dice, bueno... Hay una serie que se llama Rent a Girlfriend. Renta una novia. Digo yo, ¿renta una novia? Sí, 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 dale, dale, mírala, mírala. Mírala y me echas un cuento. Oye, y yo soy muy sincero, seré muy sincero. Yo fui con mis dudas. Yo dije, chuleta, pero es que a mí ese tipo de, de, de anime no me gusta, o sea, porque yo no soy de animes de romantic, de romance, esas cosas así, a mí me gusta un poco más de acción, pues y si son una acción de tipo, por ejemplo, Demon Slayer, este, que eh, Kimetsu no Yaiba, eh, mm. ese, eh, me, me encantó, me encantó, de hecho, hasta a mi esposa le gusta, yo, ella la ve conmigo, <risa> eh, y vemos, va, va, o sea, y hay otras que a también le gusta a Sensei. Ya, hago la, la aclaración, ella también le gusta su personaje favorito, Shiru. Este, pero cuando yo veo esta, este anime, yo digo, bueno, vamos a ver. Oye, y al final me gustó la, la, la comiquita. Y, y le digo, cuando terminé de verla, la terminé como en tres días, le digo yo, hey, ¿y, y, y para cuándo la segunda temporada? <risa> y que, ahí estamos todos, ahí estamos todos. Y, y fue súper interesante. Decía, oye, pero es que en verdad da risa pero también te pone como a pensar y sobre todas las cosas que yo he visto muchos documentales de Japón y yo sé que en la vida real eso pasa, que ahí en Japón alquilan amigos, oh. o sea, ellos tienen un programa así y ellos te, te, tú alquilas un amigo, por ejemplo, si tú quieres ir a un velorio y tú no quieres ir solo porque nadie te quiso acompañar de tu familia, tú vas al app, pides tu amigo de alquiler y tu amigo te acompaña al velorio, terminó el tiempo, bueno, chao, le mandaste la plata por, por, por PayPal o por lo que sea, y listo. O Entonces, sea, cuando yo veo el anime, ese, yo digo, oye, pero es que en verdad esto sí pasa. Ahora, no sé si pasa lo de novia por alquiler, no lo sé, se lo dejo a ustedes en tarea, <risa> que ver si existe o no. pero yo digo, oye, es que al final hay tanta variedad, y yo te voy a decir, o sea, no... No es que a mí me guste todo el anime, hay animes que a mí realmente no me agradan, hay algunas que no, no me llaman la atención, pero cuando yo comienzo a, a ver algunas, yo digo, oye, esta se ve bastante buena. Eh, incluso si es de la misma casa, por ejemplo, si es de repente del mismo autor, en el caso, por ejemplo, de Masami Kurumada, eh, eh, hay una serie que se llama Beta X, Ajá. que el personaje se parece muchísimo a ella, a mí no me gusta Beta X. Sí. y es demasiado, no, me gusta me gusta, me gusta. O sea, no, yo la empecé a ver yo mmm, me dormí entonces como que no pero de repente si tú me dices a mí, bueno, por ejemplo, otro ejemplo muy clarito de eso este a mí me gusta me gustaba y no, 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 que me digan lo que quieran, a mí me gustaba el Sailor Moon este pero cuando yo veo el nuevo que es el Sailor Moon cristal, yo dije, qué, qué pesa o sea ¿qué pasó aquí? No sé qué fue lo que ocurrió. Entonces sí, pasa muchas veces que a lo mejor eh, uno piensa como que ah, le gusta el anime, le gusta todo, no, verdad no, o sea, eso tiene muchas formas, tiene muchos subgéneros, entonces eh, yo le diría a la gente que no, que se dé la oportunidad, yo creo que al final es algo que no, no pasa nada, eh, te puede gustar o no te puede gustar, Así como de repente a la gente le puede gustar de repente Betty la Fea, o le gusta de repente Narco, o le gusta, eh, no sé, alguna, un reality, no sé, las Kardashian, bueno, ya no están las Kardashian, pero cuando le gustaban las Kardashian, eh, es simplemente una entretención. O sea, es una, es una forma de entretenerse. Claro. Y, y dictamina qué tipo de persona tú eres también, o sea, eso no, no para nada. Y es algo que muchos muchachos, adolescentes, eh, hoy en día, pues les gusta, les gusta muchísimo, y, y ojo, y ahí bueno, ahí lanzo también algo para los psicólogos, ¿lo? o sea, de repente si uno está tratando con, con, con pelados jóvenes, con adolescentes, eh, sí es bueno como meterse un poco en su, en su mundo, y, sí. y, y uno, uno logra mucho con, con hablar al mismo tipo de idioma, simplemente es que no, mire, yo también me gusta, ¿usted te ves? Oh, sí, no sé qué, y ya la relación automáticamente cambia. Claro, tal vez de repente una persona de 40 años, puede ser que a lo mejor tú le digas eso y como que tienes una posibilidad muy grande de que a lo mejor no sepa de qué DH estás hablando. Claro. Pero es un muchacho de 14, 15, 18, 17 años, tú le hablas de un eh, Jujutsu Kaisen y la gente sabe qué es. Claro, ah, claro.
0: Bueno, es. Entonces ella es como diferente, ¿no? Así que, sí. Digo, sí, sí. Digo, de hecho, ahora, pelados... O sea, hay un par de veintitantos que todavía lo ven Todavía lo ven sí, O que sí, sí. están aprendiendo de eso Ustedes me comentan, X, para mí Beta sí si si fue un, un anime Que me gustó, nunca leí el manga nunca, nunca logré terminar El anime porque eso lo pasaban No me acuerdo si era Lo pasaban por el canal, por RPC Lo pasaban por RPC uh -huh. y, sí, sí, sí. y de hecho me llamó la atención Hasta hoy en día El año pasado que investigué uh -huh. porque había como una, o sea, era muy similar el personaje principal a, a, a Seiya, se parecían mucho y la verdad uh -huh. leyendo, eh, Masami Kurumada tiene cinco animes en los cuales los cinco personajes principales son, <risa> <risa> es, es un Seiya, es como si estuviera un multiverso, o sea, tiene, así es. tiene un anime de boxeo que el principal es igualito a Seiya, uno que es de un sí. pelado de una escuela que es así tipo de pandillas, uno de Caballeros del Zodíaco, el de Beta X, que es como Caballeros, pero en, en el futuro, con,
1: uh -huh.
0: con, con tecnologías, y tiene otro de. Eh, y creo que creo que va a sacar el de. El de uno parecido a Sensei, pero de Caballeros, pero no sé. La verdad, a mí. Eh, uh
1: -huh.
0: A mí me gusta el anime. <ríe> a, yo. A ver, anime desde. Desde que, desde los 12 años creo que fue, ni siquiera porque estaba en, Cartu en Cartoon Network, sino fue porque estaba en casa de unos primos y, y mi primo, a uh -huh. mi primo mayor le gustaba Dragon Ball y ahí vi Dragon Ball y me gustó y empecé a ver Cartoon Network y el Canal 4 y ahí me fui con gusto con, con los animes, ¿no? Pero, pero sí, ya profesor ahí, uh -huh. cerrando un poco, uh -huh, uh -huh. cuéntenos a usted, ¿qué tipo de pacientes ve?
1: Bueno, yo eh, actualmente veo adultos eh, mayores de 18 años. Puedo tener de repente una que otra persona que así sea de repente de 16, 17 años que pueda atender, pero los más son adultos. Yo atiendo, atiendo adultos eh, y yo básicamente pues estoy haciendo, bueno ahora como ya un poquito más de apertura pues estoy volviendo a atender de forma presencial pero digamos que este, hasta el momento, pues casi todas las, las sesiones las estamos haciendo de forma virtual, pero digamos que eh, eh, he tenido buena, buena acogida con respecto a la parte presencial, ¿no? O sea, la gente ya como que está un poco más dispuesta a la presencial, claro. aunque también muchas personas les encanta lo virtual, porque también tienes un montón de... de de ventajas, ¿no? Entonces la comodidad de tu casa, la hora que tú quieras, <risa> no tienes que estar comiendo tranque, cosas que no están ya para nada de la pandemia, este, entonces sí, sí, porque es horrible, eh, pero, 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 ahí como que sí si la okay. gente ya está como acumulando. ¿Y cuál y bueno, ha sido sí, su mayor reto eso, como, eso es como psicólogo por el momento? Adultos. Uf, mi mayor reto como psicólogo, yo creo que mi mayor reto como psicólogo, yo creo que podría ser tratar de acoplar todo lo que uno va aprendiendo y ponerlo en práctica. Yo creo que ese es como el mayor reto, porque uno puede ser muy teórico y uno puede. A mí me encanta leer, este, me encanta, me encanta conocer, me encanta meterme en cursos, me encanta saber cosas, me encanta escuchar podcasts, eh, que eso lo empecé a hacer el año pasado, de hecho, este comencé a escuchar podcast, pero una cosa es como todo lo teórico, es como que tuvieras todos los ingredientes, entonces ahora voy a ponerme a hacer el pastel, o sea, bueno, el pastel es como trabajo con los pacientes, entonces, esa es la parte como que a uno al inicio le cuesta, y, y, y yo creo que no es no solamente al inicio, yo creo que todavía hasta el sol de hoy es un reto, porque cada persona es distinta, y cada persona viene con un tema particular viene con un problema particular viene con un contexto particular entonces eh, eh, hay que entender de que cada personita es un universo claro. y ese universo este, tiene un montón de variables entonces entender cómo poder acoplar estas teorías, este conocimiento a cada universo es un reto, pero al final uno sí sigue y por eso que yo siempre digo que es bueno mantenerse siempre bajo el constructo de que uno debe usar terapia basada en evidencia, que sean de temas de evidencia científica, porque tú vas a tener la seguridad de que el riesgo va a ser mínimo. Claro, no es que no va a pasar un riesgo, no es que te vas a equivocar, simplemente te equivoques, pero no va a ser igual que si tú anduvieras por ahí a la deriva o sea, no, no. O sea por ejemplo, tú te montes en un, en un barco, no es lo mismo no irse de viaje en un crucero que en una balsa entonces tú te aseguras que el barco en el crucero podrías encallar y, pues, o te puedes hundir eso no, no, te, no te asegura a ti que no pase eso pero las probabilidades que eso ocurran son menores a diferencia de una balsa. A la balsa <risa> lo más probable es que no vas a aguantar ni, ni la primera sí, sí. respirada del mar. Entonces te vas ahí a la porra porque tienes una balsita, ¿no? Y entonces las probabilidades que te son mucho más grandes. Entonces esa es la diferencia entre usar ciencia y no usar ciencia. Entonces si tú quieres de verdad hacer un trabajo y sentirte seguro de que lo que estás haciendo es correcto, Usar ciencia, claro, claro. Ahora te ciencia basada se se que es en la evidencia. Es lo ambiente.
0: importante, porque si uno va a tratar algún tipo de, de problema emocional, estresor, o si padece algún tipo de trastorno, tiene que tratarse con ciencia basada en la evidencia. No es que... Eso es un tema delicado, no es que se va a ir a, con algún tipo, una cosa experimental que, que no, sin evidencia, sin, sin raíces que tengan, o sea que no quiero entrar en el tema pues eso se puede, se puede compartir y se puede hablar en otro podcast mejor en otro podcast, sí sí ahora que usted comentó, diga yeah. sí, 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 sí pero sí, sí, sí. No, lo, lo que quería
1: decir era que sí al final eh, yo creo que lo importante es eh, utilizar una psicología basada en evidencia tomando en cuenta de que muchas personas creen, y creo que ese es un problema que tenemos en la psicología que muchas personas, como, como la psicología está en todo lo que nosotros hacemos, y la psicología forma parte de nuestra vida, todo el mundo piensa que también puede opinar o puede decir cosas de la psicología. Que no es que esté mal, ojo, no, no, no es que esté mal, pero hay que entender de que la, la psicología tiene diferentes formas de poder verla. Cuando uno va a atenderse, uno va a tratar un problema, un trastorno, una deficiencia, algún problema emocional, eh, no te va a servir, por ejemplo, la psicología que utiliza una, una, una persona llegada a ti, un amigo. Porque posiblemente también usa psicología, no no decir, no, no, no pero, pero si yo voy a tratar un problema y yo voy a tratar una dificultad, yo voy a utilizar la que está basada en la evidencia, que esa es la que realmente me funciona. Y ahí parece que muchas veces algunos se van por la psicología de pasillo, la psicología del de amigo, la psicología del familiar que no es que sea mala, pero al final no te sirve para lo que realmente tú quieres. Entonces, ahí citando un poquito lo que decía la doctora Froxán, eh, María Jesús Froxan que este, la parte esta de, de entender que la psicología eh, a veces se, se, se complica entre nosotros mismos por eso, porque todo el mundo quiere hacer psicología, porque es lo que vivimos todo el tiempo, o sea, nosotros vivimos claro. todo el tiempo... Haciendo psicología porque es nuestro, es lo no, no de nosotros. Sí, claro, claro.
0: Hay que, hay que, y dejando, de cuidado, dejando claro ¿no? que la sí, psicología. Sí. Pero eso lo no
1: podemos hablar estar, sí. día. No, 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 para nada. En lo absoluto. No es dar consejos. Eso no, no. incluso, incluso mucha gente piensa que la psicología es solamente la psicoterapia, perdón. Es eh, hablar y, y hablar. Eh, y no, realmente no es solamente hablar, es también hacer.
0: Ahora que y tú haces no habló, en la terapia músculo, y, y eso
1: hay que tenerlo bien claro.
0: ¿Cuál ha sido tu reto como profesor? ¿Cuál es su mayor reto como profesor?
1: Chuleta, mi mayor reto como profesor. Ay, ay, ay. Ah, antes después de la pandemia. Ay, ay, ay. Yo creo que mi mayor reto como profesor eh, es mantener a los estudiantes activos e interesados. Yo creo que ese es como mi mayor eh, mi mayor fuente de trabajo para, para lo que yo hago, porque cuando uno, por ejemplo, uno está eh, en el día a día, o uno está presencial, uno siente como que tiene más recursos, pero cuando tú estás detrás de una computadora y tú no ves las caras de los demás, y tú no sabes lo que está pasando del otro lado, tú, tú tienes como que meterte de lleno y, y, y dar alma, vida y corazón para que a la gente le interese la clase. No, no es lo mismo de repente decir y hablar y conversar claro. que de repente hacerlo presencial, que hacerlo de una cámara o una computadora. Entonces, sé, ese es como mi mayor reto dentro de esta nueva forma. Para los de, estudiantes de dar también clase. es un reto
0: aprender a. A, a estar en la clase online eh, y a veces es tedioso para unos de que digamos que en la casa hay ruido uh -huh. y tienen que buscar o participar o exponer o digamos algunos se levantan temprano pero se quedan en la cama y se conectan y sí. se van con el gusto y se quedan dormidos <risa> <risa> Bueno, profesor, una, una consulta más. Sí, aquí, sí, sí, sí. Que, puede pasar. ¿Existe algún paciente o alguna experiencia complicada que haya tenido que quiera compartir con nosotros?
1: Bueno, yo creo que de repente eh, hay tantas, tantas anécdotas, pero yo podría de repente decirte que más allá de alguien en particular, yo creo que eh, siempre está como la las primeras experiencias que uno tiene siendo psicólogo, eh, cuando uno ya se da, da como ese, ese, brin, ese brinquito, ese pasito, ya cuando tú tienes tu, tu idoneidad, eh, como ese temor, ¿no? Ese temor de, de saber si, si tú estás haciendo las cosas bien, si de repente eh, estás aplicando las cosas bien. Y una cosa muy interesante que, que creo que a todo el mundo nos, nos pasa cuando nosotros hacemos la licenciatura o la maestría, de, de, cuando tú terminas la, de estudiar, es que sientes que no sabes, <ríe> sientes que, que, que todo lo que tú viviste, los cinco años de experiencia, o los dos años de maestría, o lo que sea que hayas estudiado, tú dices, escúchale, pero siento que no sé nada, siento que no, 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 no sé cómo abordar este problema, ¿qué voy a hacer cuando venga mi primer paciente? Y yo recuerdo que, que ese era uno de mis primeros temores, cuando yo comencé a atender, y yo decía, yo no sé si al final esto me va a servir con el paciente porque yo no sé si, si voy a meter la pata o si yo no me acuerdo de nada <ríe> o sea no me acuerdo de nada pero, pero no se crean al final yo creo que es una parte normal de sentirse así y es una parte donde ustedes se van a dar cuenta que sí saben eso va a fluir eso va va a salir ese aprendizaje está ahí eso no, no, no se va a olvidar. Si en el momento que ustedes lo necesiten, ahí va a comenzar a surgir. Pero en el momento puede ser que uno se llene de mucha ansiedad y uno comienza entonces claro. a, a perder la, la, la fe en uno mismo, ¿no? Pero sí recuerdo eso, que a veces como que uno se entiende sí. como que primero miedo de meter la pata. Sí, y digamos hacer, cualquiera se, se, puede, muy que se puede, no
0: puede, como puede... Se llena de estrés, capaz puede desarrollar esta ansiedad, y después de que trabaja con las creencias irracionales. Sí. <ríe> Pero... Pero, pero sí, profesor, cuéntenos una cosa más. ¿Qué le fascinaría hacer <risas> como psicólogo? ¿Qué es lo que más le fascinaría hacer como psicólogo?
1: Bueno, eh, la verdad que a mí un área que a mí me encanta muchísimo y la verdad que por el tema de la pandemia no la he podido desarrollar mucho ha sido el tema de la investigación. A mí me gusta mucho la investigación. De hecho, en la latina yo soy docente e investigador eh, es lo que yo, yo trabajo en, en la universidad, eh, y a mí la verdad es que me gustaría hacer más investigaciones, que ya tengo una que estoy armando ahorita, pero bueno, ahorita hay un proceso que tiene que pasar por comité de bioética y tiene un montón de cosas, ¿no? Pero ya estoy armando un proyecto para, para trabajar investigación, pero yo la quiero enfocar en psicoterapia, porque aquí en Panamá lo que es psicoterapia como tal no he visto muchas investigaciones realizadas, entonces quiero comenzar a utilizar lo que se utiliza por ejemplo en Colombia, en México, en Perú en Ecuador, con modelos basados en evidencia y modelos contextuales bueno, este es un modelo basado en evidencia y tratar de comenzar entonces a aplicarlo en Panamá a través de estudios de investigación entonces ya sería como algo más enfocado en ver resultados pero con población panameña. Entonces, utilizar terapia de aceptación y compromiso, utilizar de repente estrategias de, de flexibilidad psicológica, estrategias de difusión, manejo de la rumia, eh, de repente más adelante comenzar a ver también la parte de, de trabajar otro tipo de terapias eh, contextuales, como por ejemplo dialéctica conductual, analítica funcional, eh, eh, en fin. Eh, poder utilizar eso y hacerlo acá en Panamá yo creo que sería como, como realmente lo que me gustaría
0: y poder entonces como brindar eso, claro, esa más, información más que y interesante, tener la, la panameña, creo que es algo que sumamente más importante de y de hecho creo que es algo que se necesita porque como usted dice no es algo que existe en Panamá, así que yo creo que sí. le irá bastante bien en, en ese proyecto y uh -huh. ojalá que todo le salga que todo le salga bien por lo menos los resultados que se esperan <ríe> entonces profesor ¿cuáles son sus redes sociales? esperemos para que, que, que sí escuchan, lo puedan seguir
1: bueno eh, mi red yo utilizo más que todo Instagram, eh, mi Instagram sería arroba retórica sin tilde, retórica P, t de Tito y de Yegua, PTY eh, retórica PTY este, ahí ustedes pueden eh, yo estoy tratando de, de alimentar más la página ya estamos llegando a los mil seguidores entonces estoy tratando de colocar información ahí concerniente a la psicología basada en la evidencia estoy haciendo ahorita mismo como colocando información sobre lo que es la terapia, aceptación y compromiso y bueno, ahí voy a estar como colocando también lo que son seminarios vamos a estar brindando durante este año eh, y cualquier cosita pues pueden escribirme también acá a al, al DM de, de la retórica, y también si de repente desean algún tipo de, de cita o algo, que también puede ser a través de la, de la red, pueden escribirme también al WhatsApp, eh, que sería el 6230-0013, 0013 para cualquier información. Igual en el en, el, en, la, en la página de retórica, en el, en el, en el perfil de, de Instagram, ahí hay un link en la biografía, en la bio, donde hay un link donde ustedes pueden entrar allí y ahí ustedes pueden pedir también sus atenciones y también ahí van a aparecer este, algunas entrevistas y algunos trabajos que he estado haciendo eh, en los últimos años y por supuesto ya cuando salga y escuchen este, este podcast, va a estar ese podcast también en la paginita de Linktree, así que para que... Puedan entrar profesor. ahí con mucho gusto, ¿Y usted pues, qué le puede recomendar al a alguien
0: que esté, que esté escuchando este podcast y esté interesado en estudiar psicología, o psicolo mejor dicho, psicología clínica, que le interese especializarse en psicología clínica? Bueno, yo creo que
1: algo, algo que deben de tomar en cuenta es que si, si van a dedicarse a, a trabajar en psicología clínica como tal, primero que todo, tener la vocación, no pensar en, en que van a tener de repente una especie de, de ayudar a la persona solamente, yo creo que esto es mucho más que ayudar, esto es involucrarse, aprender, estudiar, estar siempre a la vanguardia, siempre tratando de conocer cosas nuevas, eh, tratando justamente de poder darnos esa ventaja eh, con respecto a otras ciencias para poder entonces mejorar la vida de las personas. Y yo creo que, que un psicólogo clínico tiene que estar justamente en esa línea, esa línea donde uno tiene que ver eh, en la parte de, de mejorar su, su formación y sobre todas las cosas también tener mucha vocación. Y que esas dos cosas vayan de la mano en que sea algo que de verdad funcione, en algo que de verdad ayuda a la persona, donde ustedes de verdad sientan que eso que ustedes están haciendo va a dar un resultado efectivo y óptimo. Y eso justamente se hace en eh, terapias basadas en evidencia. Entonces, eso es importantísimo, tener eso en cuenta. Y, y nada, yo creo que al final es como eh, aventurarse y, y, y tener esa, esa forma pues de de volcarse a la ciencia psicológica, ¿no? y al final también que tú puedas amar este tipo de, de, de cosas, porque hay situaciones complicadas, situaciones difíciles, uno lidia con muchos problemas, uno también tiene que aprender a tener salud mental, de hecho el anime es una forma de salud mental, para mí, es un escape, el coleccionismo también es para mí un escape, entonces no, no solamente son libros de, de psicología, también uno utiliza varias maneras saludables de poder afrontar las cosas. Muchas gracias, profesor, como
0: que, por esta excelente como... recomendación y muchas gracias a usted por participar en este podcast el día de hoy.
1: Como no, como no, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación y nada, claro que estamos sí, a la hora. Claro que sí, se para, se si quitado, deseas alguna otra más más
0: adelante, con mucho gusto, eh, con otros, con diversos temas. <ríe> Pero nuevamente muchas gracias por participar y gracias a los que nos escuchan. Y esto fue PsychoX.